0: Hep söylüyorum. Benim alanım da ekonomi. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Ve doğru orantılıdır. Enflasyon yok hıyarmış, yok salataymış filan filan bunlardan kaynaklanan bir şey değil. Faizi düşürdükçe enflasyon da düşer. Faizin sebep enflasyonun netice olduğu kanaatindeyim. Faize alerjim var. Enflasyonu doğuran ana sebep Faizdir faiz bunu öğreneceksiniz
1: Evet faiz faiz faiz Erdoğan'ın uzun süredir tek gündemi bu Kendi bulduğu faiz düşerse enflasyon düşer teorisinden o kadar emin ki Şartlar ne olursa olsun Merkez Bankası faizini düşürmeye çalışıyor Dünyanın şaşkın bakışları arasında görevden almalara imza atıyor Hatta konuyu İslam dinine bağlamaktan da çekinmiyor
0: Bu konuda naz. Ortada. nasıl ortada olduğuna göre, ee sana bana ne oluyor? Sana bana ne oluyor? Biz değerler silsilemiz içerisinde. Olaya buradan niye bakmıyoruz?
1: Doğruya doğru, faiz İslam dinine göre yasak. Ancak azı da çoğu da, yani Müslümanlıkta tek haneli faiz helaldir diye kaide yok. Erdoğan'ın hedefi sıfır faiz olmadığına göre amacı piyasaya ucuz para verebilmek, bunu yaparken de vatandaş bol bol kredi alsın diye piyasaya olabildiğince para pompalamak. Son dönemde sağladığımız finansmana
0: erişim kolaylıkları ve uygun kredi imkanları sayesinde otomotiv ve konut satışlarında rekor düzeyde artışlar yaşandı.
1: Ucuz krediyle ev, araba alması istenen Türk halkı para ile değil, hiç ummadığı bir gerçekle yüzleşti. Yüksek kur ve ekonomik belirsizlik, Erdoğan'ın faiz indirim ısrarının ilk can yakıcı gerçeği oldu. Öyle ki değil ev almak, sade vatandaş evine ekmek götürmekte bile zorlanır hale geldi. İthal ürünler ise haftada bir zam görecek kıvama ulaştı.
0: Kadın vardı, bir kadın geldi kasaba tavukçuya. Oğlum dedi, bu tavukların kanadını atma. Ma dedi. Ne yapacağım teyze çöpe koydum dedi. Çocuğum ben onu kaynadım çocuklarıma Çorba yapacağım dedi. Ben bunu gördüm iki gecedir yatamıyorum ben bu vicdanım tuzuluyor.
1: Fakirleştikçe fakirleşen halka ne olacağını sona bırakalım önce biraz faizle mücadele kisveli cümlelerin nelere yol açtığına bir göz atalım. Tamam da
0: bizim arkadaşlarımıza ne oluyor ki onlar faizi savunur hale geliyor.
1: Faizle mücadele söylemini bayraklaştıran Erdoğan'ın planı kelimenin tam anlamıyla ters tepmiş görünüyor. Piyasa ile inatlaşan ve suni krizlere imza atan saray yönetiminin bu tavrı öncelikle Türkiye'nin CDS denen risk primini tarihi zirvelere çıkardı. 500'ün üzerinde seyreden risk primi sebebiyle Türkiye yurt dışından borçlanırken gelişmiş batı ülkelerine kıyasla 5 puan daha fazla faiz ödüyor. Bugün Türkiye'nin risk primi yüksekse bu sizin aldığınız yanlış kararlar nedeniyledir. Doğru politika uygularsanız Türkiye'nin risk primi düşer. Hiç olmayacak bir yerde faiz oranlarını 100 pas puan düşürürseniz, bunu gerekçelendiremezseniz üstelik Türkiye'nin risk primi artar ve bunun sorumlusu da iktidarla birlikte siz olursunuz. Faizle mücadele için sözler veren Erdoğan'ın Türkiye'yi alıştırdığı en önemli argümanlardan biri kredi kartı. Adı üstünde olmayan parayla yani krediyle satın alma imkanı. İstatistiklere göre AKP iktidara gelmeden önce her dört kişiden birinde kredi kartı varken şu an birçok kişide en az iki kredi kartı bulunuyor. Milyonlarca kişinin borç sarmalına girdiği Türkiye'de Erdoğan dönemi bankaları kredi kartı dağıtsınlar diye cesaretlendiren, kredili borçlanmanın önünü yasal düzenlemelerle açan, PayPal gibi kişinin direkt banka hesabına bağlı uluslararası ödeme sistemlerini yasaklayan icraatlara sahne oldu. Bu dönemde bankalar, belki de en büyük kârını asgari ödemeyi ancak yapan, kalan borcuna da sürekli faiz ödeyen vatandaşlardan elde etti. Almanya'da kullanım oranı %10 seviyesinde olan kredi kartlarından dolayı ülkemizde yaşanan intiharlarsa üzücü bir gerçek.
0: Avrupa'ya bakalım! İngiltere'de raflar boş, Avrupa'da boş, Amerika'da raflar boş. Elhamdülillah bizde bolluk,
1: bereket yoluna devam ediyor. Fakirleşen, fakirleştikçe de borç batağına saplanan halkın sözde imdadına yetişen kredi genişlemeleri ise sık sık tekrarlanan bir durum. Özellikle sert kapanmaların yaşandığı pandemide dünya ülkeleri şirketlere ayakta kalsınlar diye hibe olarak para aktardı, ücretli çalışanların da cebine nakit para koydu. Amerikan Kurtarma Planı çerçevesinde 2000 dolar taahhüdümüzü tutuyoruz. 600 dolar önceden verilmişti. Şimdi de ihtiyacı olan herkesin cebine 1400 dolar nakit para aktarıyoruz.
0: Ekonomik yardım paketi ailelere kişi başı 1.400 dolar doğrudan nakit yardımı
1: yapılmasını öngörüyor. Başta Avrupa ve ABD olmak üzere birçok ülke doğrudan nakit yardımı yaparken AKP hükümeti bunu kendine fırsata çevirdi. İşini ve sağlığını kaybetme tehlikesi yaşayan vatandaşlara nakit yardım yapmak yerine düşük faizli kredi ile müteahhitlerden sıfır ev almaları için yeni kredi musluklarını hemen açıverdi. Faiz düşmanı Erdoğan hükümetinden. İslam'ın naslarına pek de uygun olmayan bir hamle olsa gerek.
0: Konut kredi faizlerinde şunu söyleyebiliriz.
1: Tarihi düşük seviye
0: ama birinci el konutlar için yani yeni yapılmış konutlar için.
1: Gelelim hazine garantili köprülere, havaalanlarına, tünellere. Mega projelerle yandaş beşli çeteye milyarlar aktaran hükümet ödemeleri dolar ya da euroya endeksli yapıyor. Ancak bu oranlar da sabit değil. Dolar bazlı garanti ödemeler ABD enflasyonu, euro bazlı ödemeler de eurozone enflasyonu oranında her sene artıyor. Enflasyon faiz denkleminin dünyaca ünlü teorisyene buna ne der bilinmez ama mega projelerde müteahhitler dolarların yasal faizlerini de devletten çatır çatır alıyorlar. Ya faiz lobisine çalışıyorsunuz ya başka bir şey yok. Şimdi gelelim Erdoğan'ın faizle mücadelesinin vatandaşa bakan yönüne. Cebindeki üç kuruşu Erdoğan'ın sürekli piyasalara müdahalesiyle kuşa dönen halk için yeni bir dönem başlamış görünüyor. Zira birilerinin aklına yeni bir model denemek gelmiş belli ki. Yakın kurmaylarına Çin'i örnek veren Erdoğan, Çin tipi kalkınmayı överken biz de onlar gibi büyüyeceğiz dediği gazetelere yansıdı. Çin modeliyle vatandaşı 6 ay cefa, sonra da sefa vaat eden Erdoğan'ın modeli belki bir yakın müttefikini memnun etmiş olabilir. Ancak uzmanlara göre tehlikeli bir yola girildi. Çin tipi büyüme. Aklındaki büyüme modeli buymuş.
0: Biz bunu tahmin ettik, öngörüyorduk ama böyle rahat rahat telaffuz edeceklerine hiç ihtimal vermiyorduk ha. Örnek aldığımız modele bak. Demek ki çalışanları daha da fakir yapacağız. Tabii. Ucuz işçiyi Tabii. yapacağız. Ucuz Çocuk uç. işçi çalıştıracağız. Çayı e, kayıt dışı çalıştıracağız ve malımızı ucuz üreteceğiz. Avrupalıya ucuz satacağız ve Çin olacağız.
1: Bakalım dolar bazında 200 dolar civarında asgari ücretin reva görüldüğü, işçi haklarının yok sayıldığı ya rejimin hizmetinde çalışmak ya da köle işçi olmaktan başka seçenek sunmayan faizsiz düzen sosuna bandırılmış Çin modeli Türkiye'de uygulanacak mı?